1: A galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios estamos começando o nosso episódio número 325. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o inconformismo produtivo de Oséias Gomes. Oseias é filho de agricultores, ele trilou um caminho desafiador até se tornar CEO da Odonto Excellence, a franquia de clínicas odontológicas que tem mais de mil unidades no mundo. E no bate-papo de hoje, ele vai falar aqui sobre a sua vontade inabalável de ter sucesso e quais são as suas dicas para quem quer seguir o mesmo caminho. Daqui a pouquinho, o Osés Gomes chega por aqui e fica ligado no Café com a DM. Se você quer se desenvolver e aumentar suas chances de conseguir as melhores vagas no mercado de trabalho sem abrir mão de uma formação teórica, recomendo que preste atenção nesse recado. A PUC de São Paulo está oferecendo até 25% de desconto em todos os cursos de especialização e extensão. Há vagas nas áreas de gestão e negócios, direito, desenvolvimento de pessoas, inovação e tecnologia, comunicação e artes, educação e saúde, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online. A PUC de São Paulo é referência em qualidade do ensino e consegue unir na grade curricular, teoria e prática para que você tenha uma formação sólida e alinhada com as demandas do mercado. Interessou? Então acesse agora o link que está na descrição do programa, escolha seu curso e ganhe até 25% de desconto em todas as mensalidades para estudar na PUC de São Paulo. Você já deve ter visto aqueles departamentos de RH que vivem às voltas com planilhas e softwares mal integrados à organização. Com essa ineficiência, o departamento acaba sugado por tarefas que não geram valor diretamente para a organização. Por isso, é ideal contar com uma solução completa para a gestão de pessoas na sua empresa, seja um negócio pequeno, com menos de 10 funcionários, seja uma companhia complexa. A melhor provedora desse tipo de serviço que eu conheço é a Nidos, uma empresa que tem mais de 3 décadas de atuação no mercado brasileiro. Com Anidos, você pode ter uma visão 360 graus do seu corpo de funcionários, desde o processo admissional até o gerenciamento. O Nidos RH, que é o sistema de ponta da Nidos, roda em nuvem e é bem fácil de operar. Com o módulo de administração de pessoal, a transmissão dos eventos para o ambiente do eSocial social é feita automaticamente. É o fim da perda de tempo com burocracia e o início de uma gestão ágil e completa no seu RH. Na plataforma, é possível integrar módulos operacionais e gerenciais de acordo com a necessidade da sua empresa. Assim, você não precisará pagar por um software enorme e utilizar apenas 10% dele. É isso que eu chamo de gestão enxuta. E para as rotinas que exigem assinatura digital, a Nidos tem uma parceria com a Único para validação de identidade. Portanto, não é necessário gastar nenhuma folha de papel. Acesse o site nidos.com.br e saiba como a gestão do CRH pode se tornar mais simples e eficiente. O link também está na descrição do programa. Esse não é o quadro Livro da Semana, mas eu queria indicar uma super obra para quem está empreendendo ou quer entrar neste mundo. É o livro O Oráculo do Empreendedor, do Adelson Júnior, um cara com mais de duas décadas de mercado. A obra traz os 21 fatores críticos de sucesso de uma forma bem objetiva e didática, com muitas histórias e casos reais. No livro, ele conta como Steve Jobs salvou a Apple da falência com um plano brilhante que caberia em um guardanapo. A Delce é muito direto e coloca o dedo em feridas, expondo erros comuns de gestão, marketing, liderança e planejamento nas empresas. Fica a dica, galera. Vale muito a pena dar uma conferida. O livro está disponível na Amazon com valor promocional e frete grátis. E se eu fosse você, eu compraria logo, porque essas condições são por tempo limitado. Clique no link que está na descrição do programa e adquira o seu. Zéas Gomes é fundador e CEO da rede de franquias odontológicas Odonto Excelência. Ele é formado em administração pela Unicecal de Ponta Grossa, no Paraná, e trabalhou na lavoura e foi lavador de carros em um posto de gasolina até ser indicado para o cargo de office boy no banco Bummer Indus. Três anos depois, ele já era gerente de negócio. Ele deixou o cargo no banco para atuar como consultor empresarial enquanto ele completava o ensino superior. Em 2001, ele virou gestor de uma rede de clínicas odontológicas e reuniu toda a sua experiência necessária para fundar a Odonto Excelência e que está completando agora 14 anos do mercado. Ele também é autor do Negócio Escalável, um livro publicado pela Editora Gente e também o um livro Gestão Fácil, também um best-seller pela Editora Gente, a melhor editora do Brasil. O Gomes, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Ô Leandro, prazerzaço, tá falando com você, eu queria muito participar do seu programa Café com ADM, olha que maravilha, estou aqui hoje para ter esse bate-papo gostoso, maneiro aí e contribuir com a galera, com o teu público, que é um público fiel, e, inclusive eu sou um dos teus, que não perco um programa do Café com ADM.
1: Ah, que bacana, Osésio, eu não vou nem contar, quer dizer, vou contar que a gente tava para bater esse papo e tomar esse café aqui já há um bom tempo, né Osésio? e aí sempre dava choque de agenda, teve Copa do Mundo no meio, final de ano, e agora, finalmente, a gente parou para tomar esse cafezinho e bater esse papo. Ô Zé, bom, eu contei aqui um resumo aqui da sua vida, né? um resumo, mas bem resumido mesmo, aqui na introdução do programa, e eu queria que você contasse aqui para a turma né? como é que foi assim, essa sua trajetória. Né? Você pô, teve uma origem super simples e você conseguiu conquistar né, coisas na vida que são... Poucas pessoas conseguem chegar onde você chegou. E aí eu queria que você contasse aqui para gente, né, um pouco dessa história, daí né, quais foram esses pontos, assim, pontos de virada, o que, que levou você a se tornar, né, um grande empreendedor, um grande autor e um cara que está influenciando aí milhares de pessoas no Brasil inteiro, né, com a sua pegada empreendedora.
0: É realmente aplicar na vida aquela frase, dar a volta por cima. Filho de agricultor. Meu pai trabalhava em uma fazenda, ele não era o dono da fazenda. Seis filhos ganhavam um salário mínimo. E O dono da fazenda deu um pedacinho de terra para a gente plantar a agricultura familiar, porque só o salário não dava. A gente desde muito cedo capinava, roça, cuidava de porcos, galinhas, enfim, tudo isso. E um dia eu disse para as minhas irmãs: um dia você ser alguém na vida? Talvez eu devo ter ouvido isso em algum filme, alguma coisa. E minha irmã mais velha tentou me acordar do sonho, dizendo assim, vocês somos filhos de pobre. Como quem diz assim, esse é o nosso destino, essa é a nossa vida. Tem que se acostumar com isso. Mas o inconformismo tomou conta de mim. Eu não aceitei as coisas como estavam. Não é nenhum tipo de revolta, não. É o status quo da vida. Deixa eu questionar o estado em que está a minha vida. E desde muito cedo, já com 12 anos aproximadamente, eu comecei a entender isso. Pois bem, aos 15 anos de idade... As minhas três irmãs mais velhas já vinham se casado, e o fardo para o meu pai estava menor. Eu disse para ele, papai, quero ir embora para uma cidade maior, que eu preciso estudar, enfim. E fui embora para Telemaco Porba, saí do interior de Carambeí, onde ficava se fazendo, e fui para Telemaco uma cidade aqui do Paraná, de 70 mil habitantes, morar de favor com uma tia minha. Dormi oito anos no sofá, rapaz, eu tenho a marca do sofá, do estrado do sofá nas costas. <risos> primeiro trabalho meu foi de pacoteiro de supermercado. Depois eu trabalhei de enxugador de carro. Eu nunca vi alguém ser registrado na carteira profissional enxugador de carro. Pois bem, eu fui. <risos> Depois eu entrei como office boy no Banco Bamerinos e uma carreira meteórica, logo passei a ser já funcionário do próprio banco mesmo fui para área de serviço, gerência, enfim. Uma carreira de 12 anos, muito boa, brilhante do banco. Aprendi muito dentro do ambiente bancário, viu? E depois de 12 anos, sempre estudando, saía para fazer faculdade em Ponta Grossa, onde eu resido hoje, dava 150 quilômetros de distância, quase duas horas para ir, duas horas para voltar, uma vida muito difícil. Pois bem, com 17 anos eu criei o um desejo pela leitura. A leitura transforma, liberta as pessoas, faz de tudo. E eu comecei a estudar sobre gestão, além da faculdade que estava fazendo, depois de 12 anos no banco eu decidi sair para prestar consultorias empresariais. E prestando consultorias empresariais, eu conheci, inclusive, o nicho de mercado que é a odontologia. E eu fui prestar uma consultoria para a odontologia, para um colega meu que tinha um consultório odontológico. Por mais que eu achasse que não era muito bem a minha área, eu prestava mais na área fabril, de outras grandes indústrias, eu não tinha muita dimensão do que era o mundo da odontologia. Mas existe uma máxima que diz... Em todo mercado existe uma lacuna, quer dizer, nenhum mercado é tão protegido ao ponto que ninguém mais possa atuar nele. Em todo mercado existe uma lacuna e dentro dessa lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. E eu comecei a perceber que era um mercado que estava passando por uma transição, deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Aí eu percebi uma oportunidade no tempo e na hora certa foi quando eu comecei a montar as primeiras clínicas odontológicas, ainda fazendo consultorias empresariais, mas depois que eu tinha oito unidades clínicas, eu percebi que estava tendo muito trabalho para gerir essas clínicas. Eu comecei a preparar um modelo de gestão específico para a área, e depois de sete anos, de 2002, lancei a franquia, isso foi em 2002. Em 2009, dia 7 de fevereiro de 2009, eu lancei a franquia. Uma franquia ela tem que nascer de um case experimentado, um case de sucesso, algo que não seja mais do mesmo, algo diferenciado no mercado. Né? Foi o que aconteceu. Depois que eu percebi que eu tinha algo muito bem experimentado, Leandro, foi que eu me lancei como franquia dia 7 de fevereiro de 2009. E está aí uma franquia inaugurada a cada 48 horas. São 1.200 franquias: Brasil, Paraguai, México, Angola. Estamos aí. Cara, que fantástico, cara. É Impressionante.
1: E eu queria frisar alguns pontos dessa história você foi falando né, e me chamando a atenção. Primeiro, você falou a palavra inconformismo. Eu achei isso fantástico, Oséias, né, porque você não se conformou com aquela sua situação inicial. E, assim, normalmente quando a gente sai de uma situação de mais fragilidade, né, normalmente a gente tem alguma pessoa que serve como referência, que influencia a gente, você teve alguém nesse sentido, né, que você pô, se espelhou, é, uma pessoa que ousou ir além ali daquele status quo do monumento, né, e que conseguiu também transformar sua realidade, isso de alguma forma te influenciou?
0: Leandro, veja bem, quando eu disse que eu queria ser alguém na vida, eu não tinha algum padrão de sucesso, porque talvez, para mim, se você me tornasse um motorista de um trator, já fosse ser alguém na vida, eu não sei, eu não sabia exatamente, eu só sabia que da maneira que estava, eu não queria ficar. Até então, referência era meu pai, um homem que nunca teve grandes posses. Eu defino meu pai dizendo: Meu pai nunca me deu nada que eu tenho, mas me deu tudo que eu sou. Ah, que fantástico. Né? É, eu tenho um carinho muito grande pelo meu falecido pai, inclusive, né? Mas eu sabia, a gente já tinha noção do que era uma pessoa ter sucesso. E eu não tinha padrão de sucesso, como talvez ainda não o tenha. E as pessoas perguntam para mim, Zé, aonde é você quer chegar? E às vezes eu brinco dizendo, mas eu não saí ainda, eu estou taxiando na pista. Eu ainda nem decolei. <risos> Essa é, a, é uma métrica da minha vida. Que legal.
1: E, Zé, me diz
0: uma coisa, cara.
1: É, você foi se meter em um ramo em que você não tem formação na área. E que eu acho isso interessante. Você é administrador. Né? Primeiro, vamos falar um pouquinho assim, o que, que te atraiu né, por um ramo completamente diferente da sua formação. Tá? Essa é a primeira parte dessa pergunta. E segundo, né, qual que é a importância do estudo em administração né, para poder empreender dessa forma, né, inclusive em campos em que a pessoa não tem né, nenhuma formação específica?
0: Essa pergunta ela é muito boa, porque eu já respondi muitas vezes essa pergunta. Quando alguém vai se formar em odontologia, por exemplo, ele consegue... Essa palavra não existe, mas vamos inventá-la aqui. Vamos coisificar. Né? Ele consegue coisificar a sua profissão. Quer dizer, ele consegue materializar na mente dele a profissão. Ah, me formei em odonto, ele já imagina a cadeira odontológica, aqueles móveis todos branquinhos, ele vestido de branco, alguma sala de recepção bonita, ok? Alguém que se forma em medicina, a mesma coisa, com, em contabilidade, aquela mesa bonita, com os armários cheios de grandes livros, né? Aquelas coisas todas. Agora, em fisioterapia e outras coisas mais. Você vai num baile de formatura de um administrador e se você perguntar para ele às três horas da manhã depois que ele tomou um uísque, um vinho... Cara, o que você vai fazer na sua vida? Deve-se fazer essa pergunta, porque é tão amplo o caminho dele que amanhã, no dia seguinte, ele não é nada. Só que ele é tudo ao mesmo tempo. Porque um administrador, um empreendedor, ele não tem fronteiras. Você não consegue materializar. Você que se forme em administração, alguém que se forma em administração, assim como eu, alguém que tem uma empresa, não vai entregar nas suas mãos um recém-formado uma grande empresa para você tocar. É muito complexo isso, Você é tão grande o teu universo que você não consegue quantificar, você não consegue materializar em sua mente. Eu até brinco com os meus colegas, que a gente se formou junto na época, enfim. A gente era tudo e não era nada ao mesmo tempo. Agora, em que lado a pessoa prefere ficar? Ou não ser nada ou ser tudo? Eu decidi que eu era tudo. Aonde tiver um CNPJ, cabe o Zé Gomes. Por exemplo, a odontologia. Ah, mas você não é formado em odontologia. Não tem um CNPJ? Não tem uma empresa? Pronto. Foi o que eu acabei de dizer para você. A odontologia estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Opa, negócio? Cabe um administrador. Tem que entender de mercado, tem que entender de precificação, tem que entender de achar lucro, de pagar impostos, de ter receita, de criar time, conduzir pessoas. Então, o administrador é tão amplo que ele vai estudar a vida toda e ele não consegue aprender 10% do que ele precisa porque ele é o cabeça, ele é o âncora do negócio onde ele está.
1: José, você falando isso, né, também lembrei que aqui no Administradores Premium, que é a nossa escola de negócios, a gente tem uma grande parcela de alunos que é formada por profissionais de outras áreas que não tem nada a ver com negócio, com administração, é, odontologia, nós temos médicos, enfim, temos advogados, né, que são pessoas que despertaram justamente para isso que você falou, né, que as suas profissões viraram negócios, né? e esses negócios precisam ser administrados, senão não tem como né, ir para frente.
0: Eu vou falar algo para você aqui, que é uma das maiores gaps que eu tenho dentro da minha franquia. Como eu sou uma franquia que ela é de órgão de classe, veja bem, Odontologia é commodities, é valor comum. O que, que você vai fazer dentro do valor comum como empreendedor? Cara, você gera um modelo de negócio que vai atender o segmento. A maior disrupção que eu tenho que fazer para os empreendedores, porém formado em odontologia, é dizer para ele, olha, a sua profissão, você é dentista. Empreendedor, você vai estar empreendedor. Então, necessita de uma atenção muito maior sua inclusive, você entender que você como profissional dentista, ok você vai trabalhar na boca do paciente, é uma coisa a tua clínica, por mais sucesso que ela tenha, não tem nada a ver com a odontologia em si, tem a ver com o empreendedorismo então vamos lá quem tem que ter um restaurante é sempre um chefe de cozinha? quem tem que ser dono de um hospital tem que ser sempre um médico? quem tem que ter um grande escritório de advocacia tem que ser sempre um advogado? não é isso eu sempre digo para eles, bote uma coisa em mente, que, porventura, você vai empreender na sua profissão, mas não dá para misturar empreendedorismo com a profissão em si. Esse é o conselho primário que eu dou, que 60%, 70% dos meus empreendedores, quem monta franquias, são dentistas. E eu trabalhar a mentalidade deles, fazer essa desrupção, é primazia para nós aqui.
1: Outra coisa que me chamou a atenção aqui quando você estava falando é que você falou que desenvolveu o hábito da leitura, a paixão pela leitura ali por volta dos 16, 17 anos. Agora eu não me lembro exatamente né, em que idade. Anotei aqui umas palavras suas aqui que eu acho importante colocar aqui agora. Você diz o seguinte, né? Nunca parei de estudar e até hoje leio durante quatro horas por dia. Aqui, tem aqui a sua idade, aqui quando você escreveu isso, né? Tenho 47 anos de idade e ainda tenho muito o que aprender. Cara, eu acho isso, assim, extremamente importante e é mais né, uma prova viva aqui do que a gente prega aqui no Administradores, né, que as pessoas de sucesso são justamente aquelas pessoas que nunca pararam de aprender. Quem parou de aprender né,
0: para de crescer simples assim. Você concorda com essa visão também, Oséias? É, eu, eu compartilho muito dessa visão, inclusive, é muito importante que a gente entenda que a gente nunca vai aprender tudo. Quando a gente entra dentro de uma livraria física, que ela é muito menor do que o digital, e você olha para aquelas paredes, você imaginar que você jamais vai ler todos aqueles livros que estão ali, isso dá, uma, dá um sentimento de impotência para a gente. Eu Total. sinto isso. Mas o fato da leitura não é só a questão do aprendizado, é o fato de você se manter energizado. É o fato de você se manter liberto. É o fato de você se manter, não digo 100% atualizado, que ninguém consegue se manter 100% atualizado. Até mesmo nós definimos o aprendizado em duas esferas, informação e conhecimento. Informação é aquilo que os jornais te informam diariamente. Quando você lê uma revista, veja uma isto é, uma Forbes, está tendo informações. Quando você vai ler um livro, você tem profundidade de conhecimento. São coisas distintas. E nós estamos vivendo uma sociedade que cada dia as pessoas elas procuram menos conhecimento e mais informação, mas uma coisa não supera a outra, apesar das duas coisas serem muito importantes. Mas enfim, a grande importância de você se manter buscando conhecimento é o fato de você se manter sempre com os potores aquecidos. Que legal. E agora eu queria que você desse essa
1: dica mesmo aqui, Oséias, né? uma dica de ouro. Muita gente, como você lá atrás, e acredito que você ainda transparece isso, você ainda é um inconformista, muita gente tem esse sentimento de inconformismo, mas acaba esbarrando em alguns obstáculos, às vezes é a falta de recurso, às vezes a falta de acesso, ensino, às vezes é a dificuldade, inclusive, de encontrar um caminho né, para tornar esse inconformismo né, em algum negócio de fato, em alguma carreira realmente né, de sucesso. Qual que é o segredo, então, para essas pessoas que sentem essa vontade, né, esse inconformismo, como você bem colocou, qual que é o caminho que essas pessoas têm que seguir para transformar né, um sonho, alguma ambição, colocar né, algum projeto de pé, mesmo diante de tantas dificuldades né, que muitas pessoas passam?
0: O primeiro fator é ter muita convicção dos seus sonhos, dos seus projetos. Porque a primeira lugar em que nós vamos esbarrar em dificuldades é no seio familiar. Os nossos pais, quando eles geram nós, com filhos, eles não passam a mão na cabeça e dizem meu filho, vai ser empreendedor. Olha, para ser empreendedor você pode quebrar, você pode passar noites acordadas, você pode perder todo o seu capital, você pode sofrer frustrações. Não. O nosso padrão, pelo menos brasileiro, é assim. Meu filho, estude para ser alguém na vida. Ao invés que tinha que ser assim. Meu filho, estude para você ser o que você quiser ser na sua vida. É diferente. Já vem uma responsabilidade junto aí nessa parada. Então, por quê? Por que, que os nossos pais falam isso? Porque, segundo o conceito de Abraham de Maslow, ele fala das quatro principais necessidades. Primeiro, fisiológica. Segundo, segurança. Terceiro, viver em grupo. E quarto, da autoestima. Quando falamos da segunda, que é segurança, é isso. A gente nasce pensando, quero ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário, uma boa aposentadoria. Os estudos nos mostram que a grande construção, familiares, famílias grandes na África ainda, é que devido a alguns lugares pobres, o casal gera muitos filhos de medo de chegar no fim da vida e não ter quem cuide deles. É como se os filhos fossem cuidados dos pais. Por isso, famílias de 10, 12 filhos ainda. Então, a questão nossa de ser empreendedor é diferente. É você ser livre. Ser empreendedor é ser livre. E ser livre é você derrubar as fronteiras. Porém, liberdade você tem, como você também recebe. Você é liberto para ir e vir, mas também você tem a liberdade para receber. Receber vendavais, receber dificuldades, problemas na sua vida é o risco que o empreendedor tem inclusive nós sabemos isso que o palestrante mais desejado no palco é aquele que, quando chega e diz assim olha, eu quebrei 10 vezes, eu me levantei de novo, porque ele acaba se conectando com um público muito grande um empreendedor que fala no palco olha, eu sou filho de um pai abastado peguei uma empresa, só eu dei continuidade, aquilo não dá o romantismo que as pessoas querem Por quê? porque geralmente o empreendedorismo não é uma ciência exata, você pode acertar muito, mas você também erra. É óbvio que nós não podemos viver na utopia e achar que temos que ser acostumados com o erro. Nós temos que tentar ser o mais assertivo possível, isso é evidente.
1: Ô Zéias, ainda nessa questão, o que eu noto, e talvez você tenha essa mesma percepção também, que tem muita gente inconformada com a sua situação, mas que acaba, por algum motivo, se acomodando. É, e aí, assim, o comodismo não é compatível com essa questão né, do inconformismo. Hoje em dia, Oséias, a gente tem tanta oportunidade né, para aprender, muito diferente aqui da nossa época, aqui, que a gente tinha para ter acesso ao conhecimento, a gente tinha que ter acesso à escola, uma universidade. Enfim, o acesso ao conhecimento se dava por essas vias formais. Hoje em dia, o conhecimento ele é totalmente abundante, é gratuito. Um podcast, por exemplo, como esse aqui, em que eu estou recebendo aqui um grande empreendedor, antigamente uma conversa desse tipo ela só era acessível se você pagasse alguns milhares de reais para fazer parte ali de um evento, como os eventos que a HSM realiza né, em São Paulo. A gente só tinha acesso a essas conversas se fosse pagando e pagando muito. Então assim, hoje em dia não um podcast totalmente gratuito e assim como o Café com a DM, a gente tem também dezenas, centenas né, de outras oportunidades de aprendizagem através da internet. Então, quer dizer, assim, José, você acha que essa questão da pessoa não crescer, não se educar, hoje em dia, é realmente por conta de um comodismo? Você acha que isso é o, é o principal fator que atrapalha as
0: pessoas na busca pelo sucesso? É quase aquela música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A verdade é que a maior liberdade para uma nação é o empreendedorismo. Por quê? Você tem poderes de realizar negócios... Você tem poder de criar produtos, criar serviço, transformar a sua vida, transformar a vida de outras pessoas. Então eu tenho, inclusive, dentro da minha empresa, a escola de programação gratuita. né? Eu tenho hoje escola de espanhol dentro da minha empresa para todos os colaboradores. A moeda mais importante que nós temos em nossa vida chama-se tempo. O tempo passa. E se as pessoas desperdiçam o tempo um dia isso vai fazer falta em suas vidas. Então, realmente, alguém que quer empreender, ter sonhos e não se preparar para realizar isso, é o grande impasse. O meu falecido pai, todas as vezes que ele via alguém tocando um acordeon, ele olhava e dizia assim, o meu sonho era ser acordeonista. Mas ele só pensava nisso quando ele via alguém tocando um acordeon. Ele nunca comprou uma e nunca fez uma aula de acordeon. E tem muitas pessoas que elas têm um sonho de ser, por exemplo, empreendedor. Ah, eu tenho um sonho. Olha, todo sonho, ele precisa se tornar um projeto. E esse projeto, a gente tem que ir atrás para que ele se torne realidade. É fácil? Não é fácil. Foi o que você falou, Lendo agora há pouco aí na sua palavra. Que as pessoas enfrentam dificuldades. Mas isso faz parte da nossa vida. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Nem sempre as coisas vão bem. É dar muro em ponto de faca para chegar onde tem que chegar. Apesar que, no mundo empreendedor, eu tenho uma máxima que está no meu primeiro livro, no Gestão Fácil, que existe um, um dizer assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu sempre aconselho os meus leitores, através do Gestão Fácil, dizendo, não traga isso para o mundo empreendedor, porque isso vai gastar muito tempo e muita energia. E tempo é a moeda mais preciosa. Procure facilidades. Procure ambiente que te facilite. Procure um governo que te facilite. Procure uma cidade onde tem um regime tributário que te ajude. Como nós temos hoje aí os grandes co works do Brasil de inovação, por exemplo, em várias cidades, só para as empresas de tecnologia, para as startups. Né? Inclusive aqui na minha cidade eu estou criando um ambiente de quase 6 mil metros quadrados só para implementar 400 startups. Para mim, é o dono de Silêncio, Excelência é algo concreto. Eu preciso realizar algo maior. Eu vim de lá agora, estava na obra lá, inclusive, vai ser um grande centro de startups aqui, partindo de Ponta Grossa. Que bacana, mais uma grande contribuição sua aí para o empreendedorismo aqui
1: brasileiro. Ô Zé, vamos fazer aqui o quadro Livro da Semana, um quadro super especial aqui do nosso programa, em que a gente traz né, uma dica de leitura né, do nosso entrevistado para os nossos ouvintes. Mas eu queria falar sobre o seu livro, cara, o Negócio Escalável, um livro fantástico, você lançou recentemente, sucesso absoluto, né? E que é um tema também que os nossos ouvintes aqui vão ter muito interesse, né? Que é como escalar o um negócio. Você pode falar sobre ele agora?
0: LIVRO DA SEMANA Por que nasceu esse tema Gestão Fácil? Gestão Fácil nasceu porque eu tenho uma fala de empreendedores que diz assim Eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. Durante um período da vida do empreendedor ele trabalhar 15 horas, faz parte do sucesso. É o pico do negócio, é a implementação, é tal. mas se isso faz parte da sua vida 15 horas por dia, pode ter certeza que vai faltar equilíbrio em outra área da vida. E o empreendedorismo, ele não está acima da vida, que é o bem maior, que é o show. O grande show é viver bem a vida. Como que você empreende, você perde a vida, perde família, perde saúde, uma boa alimentação, um bom sono, construir boas amizades, sorrir, festar, passear, enfim, não pode. E eu venho, por isso que eu escrevi o livro o Gestão Fácil, dizendo que não é a quantidade que você trabalha, é como você trabalha, que você vai gerar uma grande empresa. E aqui está o método. Posteriormente, eu vim atendendo essa dor do mercado. Posteriormente, de tanto eu ouvir as pessoas dizendo assim, Zé, como é assim que eu faço para escalar o meu negócio? Claro, alguém que abriu a empresa 13 anos atrás e saiu de dentro de uma garagem que, ao dor silêncio, nasceu exatamente dentro de uma garagem. O meu escritóriozinho é em uma garagem. Pô, que bacana, cara. É, exatamente isso. E hoje inaugura uma franquia a cada 48 horas. Quando eu escrevi o primeiro livro, era 72 horas. Está escrito aqui, ó. Quando eu escrevi o segundo livro, já está escrito aqui, que é a cada 48 horas. Veja bem. Eu venho dando a receita de alguns métodos que você percebe que é um método que você criou quando você chega nesse momento da vida e você fala, poxa vida, eu acho que eu posso falar sobre como escalar o negócio. Então, os dois livros, eu escrevi não apenas dizendo, faça o que eu falo, mas eu escrevi dizendo, faça o que eu faço. É a maneira minha aqui de contribuir com o mundo do empreendedorismo, com aquilo mais puro e sagrado da minha vida, que foram os métodos que eu criei para chegar até aqui com as minhas empresas. Livro da Semana
1: Osês, eu queria pegar um gancho agora na questão do negócio escalável, né? Geralmente a gente associa esse termo de escalabilidade nos negócios a negócios digitais. E você criou um negócio, uma franquia e escalou essa franquia. Então, assim, qualquer tipo de negócio ele pode ser escalável Quais são as características de um negócio que você realmente
0: assim, diz assim, bom, esse tipo de negócio é um negócio escalável? O mundo físico e o mundo digital, eles andam juntos. Hoje, você construir um bom software de gestão, ele é tudo. Mas quando falamos de software de gestão, não é para se apaixonar pelo software. O software é uma ferramenta que você sofre mutações e melhorias todos os dias. Eu tenho dentro da minha empresa aqui um lugar com 20 programadores, criando coisas, destruindo coisas, performando coisas todos os dias. O mundo digital, ele auxilia realmente as pessoas a trabalhar, a escalar os seus negócios. Hoje nós temos aí, já implementado, chegou esse final de mês com 900 clínicas implementadas e mais 250 aí para abrir que já estão sendo preparados os prédios. Olha só, se eu não tivesse o um mundo digital ao meu favor, se eu não tivesse condições de fazer um bom software para que eu pudesse gerir isso tudo, gestão de qualidade, gestão de ambiente gestão de processo, enfim, gestão de pessoas, eu não chegaria onde cheguei. Se você perguntar para mim, Zé, mas por onde você começou isso? Existem algumas frases que elas são mantras dentro da nossa empresa, elas são conceitos basilares para que nós possamos desenvolver tudo que nós fazemos. Por exemplo, Zés, qual é a base de você construir um software dentro da sua empresa? É uma frase muito simples. Quem sou eu dentro do nosso? Diante disso, eu entendo, eu preciso mensurar o que cada colaborador faz dentro da unidade, eu preciso mensurar o que cada clínica está fazendo, o que cada dentista faz, o que cada gerente meu aqui na central de relacionamento nosso está fazendo, o que cada supervisor está fazendo. Quer dizer, tudo isso precisa ser captado e precisa ser dialogado constantemente. Porque trabalhar em equipe é uma coisa maravilhosa. Só que trabalhar em equipe só é bom quando você sabe quem é quem dentro desse time. Porque você precisa agir com responsabilidade. As empresas do passado, elas queriam responsabilizar as pessoas aonde? Na assertividade ou no erro? Geralmente no erro. Quem foi que deixou a porta sem chavear do escritório? Quem deixou os ares condicionados ligados durante a noite? Um exemplo hum, muito simples. É clássico. é clássico. Agora, quando que você vê alguém dizer assim quem foi o responsável para que os objetivos fossem cumpridos? Se você precisar perguntar isso para um time de 100 pessoas e se alguém levanta a mão e diz assim fui eu, 99 vai achar essa pessoa arrogante. Porque nós somos acostumados a dizer assim olha, nós somos um time estamos todos juntos no mesmo parque. Então, nós temos que ter a responsabilidade em pincelar e saber exatamente quem é quem as pessoas que fizeram a diferença, que estão do meio para cima, tá fazendo com que a empresa cresça cada vez mais. Isso nós chamamos de meritocracia. É uma nomenclatura muito simples para todos nós. E voltando na história de Masmo, falando novamente, vamos lá. Primeira, necessidade fisiológica, tomar banho, ir ao banheiro, se alimentar, enfim. Segundo, segurança. Falamos sobre isso. Terceiro, Viver em grupo. E quarto, autoestima. Por que, que o autoestima vem em quarto? Porque antes de você ter autoestima, você tem que viver em grupo. Agora, dentro do grupo, a gente nunca quer ser tratado como boi de lori no campo. A gente quer ser notado. A gente quer ser percebido. E esses valores da persona nossa, sendo ele intelectual, sendo ele de beleza, sendo ele de relacionamento, sendo de empoderamento financeiro, ou de força física, enfim, não interessa. Ele vai te colocar em algum lugar. E no caso do empreendedorismo, na contribuição dentro de uma empresa, claro que são os resultados. Que fantástico.
1: Muito bem, Osés. Você queria deixar aqui para a gente aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes. Pode ser sobre empreendedorismo, sobre realização. Fio, o que, que você gostaria de falar para a nossa turma aqui?
0: Olha, você já percebeu, Leandro, que eu gosto de falar muito. Se deixar, eu falo mais duas horas. <risos> Agora,
1: podemos gravar outro na sequência, que a gente já grava mais um episódio aqui. Claro, já amigo. facilita o meu trabalho aqui,
0: Osêncio. <risos> Vamos lá. Eu uma frase que eu gosto muito dela, que o Michael Jordan usou, e o Bernardinho também usou com o seu time, que diz assim, o desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Oh, isso é forte. Por quê? Eu vejo muita gente nova, novos empreendedores, que eles começam a montar um negócio e já está aquela sementinha plantada. Quero ser unicórnio, quero ser unicórnio, quero atrair capital. Não é assim que funciona. Ele está pensando no resultado final, antes de concentrar a energia, as forças, a humildade para receber críticas, elogio, apoios, nesse meio. E a vida não é feita de fim. A vida é feita de meio. Fala-se muito hoje, ah, você tem que criar conexão. Criar conexão é o resultado final. Por mim, o que vale é criar acesso. Acesso define a conexão. Então, vamos cuidar do meio, do mundo empresarial, que nós vamos ter resultados, com certeza, positivos e levantar o troféu do nosso resultado. Esta é a palavra. Muito
1: bem, ó. Termino aqui aplaudindo essa fera, Oséias Gomes. Cara, muito obrigado aqui pela aula que você deu aqui pra gente hoje no Café com a ADM. O Café com a ADM de janeiro assim, é muito especial porque a gente tá ainda tá começando o ano, então aqui a tua presença vai ser muito importante, né? Pra turma pegar no tranco mesmo, né? Colocar os seus sonhos de pé, enfim, se tornarem também conformistas com relação a a sua própria carreira, os seus negócios, enfim, buscar sempre mais e seguir o seu exemplo, José. Você é um cara que tem contribuído muito, aí como eu falei aqui, para o empreendedorismo brasileiro, né, através das obras, através do seu Instagram, que eu queria passar aqui para a turma, né, o arroba Gomes, não é isso? Isso. Beleza. E, cara, obrigado mesmo aqui pela presença e por ter contribuído tanto aqui com o nosso público hoje aqui, José.
0: Leandro, eu que agradeço muito, muito, muito mesmo. Eu queria ter participado do teu programa faz tempo. É um canal muito famoso no Brasil aí, muito sério, que dá aulas maravilhosas, eu acompanho. E para todo o teu público, pessoas que têm sinergia com o Café com a DM, eu quero desejar do mais profundo do meu coração, sucesso. Seja um constante sempre. Sempre ser constante, ser constante, mesmo nas adversidades. É o segredo. O ser um grande homem, um grande empreendedor uma grande mulher quando tudo vai bem é fácil eu quero ver você ter essas características quando você está diante de uma dificuldade está aqui a palavra, sucesso um beijo grande, forte abraço
1: Maravilha, galera! Cara, que café com ADM turbinado de cafeína aqui com o Gomes. Tenho certeza que você que está escutando ou vendo o Café com ADM curtiu demais esse episódio. Então, não fica só para você. Compartilha com seus amigos. Clica aí no botãozinho de compartilhar, seja onde você estiver, YouTube, Spotify, compartilha com a galera. Quando você publicar lá no Instagram, lembra de marcar a gente no arroba Café com ADM e também o Administradores. E aí também marcar o Oséias Gomes, pra ele saber que você também curtiu esse episódio aqui, beleza? Muito bem, turma, este foi o nosso Café com a ADM de número 325. Esse ano tá pegando fogo e na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.